1: Estamos de volta com feijoada completa desta semana. Lembrando que se você quiser mandar seu e-mail para a gente, é muito bem-vindo à sua participação, rádioacâmara.leg.br. Nosso WhatsApp é 61 789080 Manda para a gente sua crítica, suas sugestões, enfim, bem bacana. E a gente recordando aí o saudoso Vanderli no balanço do balai. Saco lei,
0: saco lei, joia, me dá um sono. No balanço do balaio, saco lei, saco lei, saco lei, joia,
1: e é a Vanderlei nessa música que fala sobre é, andar de ônibus Principalmente para as regiões mais distantes né, Para a Zona Norte, lá para longe né, Ele fala, é, olha, é uma coisa demorada Aí tem um momento em que ele fala uma coisa muito legal né, Ele fala, ai, como seria bom se eu morasse na Savasse No Anchieta, no Cruzeiro ou no Sion Ou seja, falando só de aí da Zona Sul de BH né, Que realmente pegar busão lá para a Zona Norte Não é moleza não, gente boa Cara de pau, na traseira Pois é, gente boa, e é isso aí Agora nós vamos falar de coisas interessantes do nosso Brasil Continuar falando de Belo Horizonte Aqui no Brasil de ponta a ponta
0: Brasil de ponta a ponta Os costumes
1: e tradições do nosso povo Do Oiapoque ao Suí
2: Belo Horizonte que eu gosto Não é de ontem, de hoje, de agora.
1: Pois é, gente, olha, em quando a cidade de Belo Horizonte estava para completar 110 anos o, A prefeitura da cidade lançou uma, um CD promocional com canções do poeta, compositor Pacífico Mascarenhas. Essa é uma delas que a gente está ouvindo ao fundo aí. Belo Horizonte, que eu gosto. Pois aí é, no dia 12 de dezembro, o último, a cidade completou 125 anos. A Fazenda do Cercado, que depois virou a Arraial do Curral del Rei e que se tornou Belo Horizonte, inaugurada em 12 de dezembro de 1897. A primeira cidade planejada do país que foi planejada para ser a nova capital da, do Estado das Minas Gerais. Era província e virou Estado das Minas Gerais. E o que podemos falar Uh, sobre essa cidade com um século e um quarto de vida, né? Então, vamos conversar então, com o presidente da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte, a Belo Tour, o Gilberto Castro, para falar com a gente. Gilberto, prazer falar com você, tudo bem?
2: Tudo bem, o prazer é todo nosso, a gente agradece o espaço e ficamos muito felizes em participar do programa.
1: Bom, uh, depois da, da Festa do Centenário, 1997, eu... Que sou mineiro, moro em Belo Horizonte muitos anos da minha vida, né? E participei, a gente estava lá naquele abraço da Avenida do Contorno. Enfim, muita coisa bacana aconteceu ali, naquele centenário, aquelas comemorações. Agora, a gente está, depois disso, a cidade já andou mais um quarto de século, né? É, quais as mudanças que, vo, que vocês é, avaliam que a cidade tem nesses 25 anos pós-centenário?
2: Então, é uma cidade muito nova, né? Eu acho que vale lembrar Belo Horizonte fazendo aí 125 anos. É a primeira cidade, grande cidade planejada, mas ainda uma cidade muito nova. Mas eu acho que nesses 25 anos muita coisa aconteceu, né? Uhum. Uh, não só em Belo Horizonte, no Brasil e no mundo. Mas eu acho que Belo Horizonte, nesses 25 anos, uh, permanece com algumas características que eu considero super né? No jeito de receber uma cidade ainda um pouco mais calma, uma cidade que oferece uma segurança, uma qualidade de vida ímpar, né? se tratando de grandes cidades no país mas, ao mesmo tempo, uma cidade cosmopolita, né, uma cidade onde o entretenimento ganha cada vez mais, mais espaço, né, com os grandes eventos, os grandes festivais, uma cidade que se tornou mundialmente conhecida pela sua gastronomia, né, com reconhecimento da Unesco, uma cidade onde nesses 25 anos também teve a Pampulha, né, patrimônio, considerado patrimônio mundial,
0: uhum.
2: uh, o início também da arquitetura moderna né, que aconteceu em Belo Horizonte, temos aqui esses equipamentos que são maravilhosos. Uh, a gente hoje né, temos uma cidade... Ah, que, que respira a arte, que respira cultura, como sempre foi, e isso nunca deixou de existir. Então, eu acho que nesse 120, nesses 25 anos, né, após essa, essa memorável lembrança, né, que você traz aí do, da comemoração dos 100 anos em Belo Horizonte,
0: uhum. eu
2: acho que Belo Horizonte permanece com algumas características que, se depender da gente, né, a gente vai, vai querer que isso fique para sempre mas não deixando, obviamente, de, de crescer no que precisa né, no que precisa evoluir, no que precisa se desenvolver.
1: Com certeza. Agora, Gilberto, Belo Horizonte já foi uma cidade que, a, do ponto de vista do turismo, já foi muito ponto de passagem. Né? A gente tinha essa coisa do, da pessoa ir para Belo Horizonte porque queria ir para Ouro Preto, porque queria conhecer as cidades históricas de Minas, porque é, o interior de Minas sempre teve um, um atrativo muito forte por conta tanto do turismo religioso Quanto do turismo histórico e cultural. Agora, essa característica hoje em dia não é mais verdade, né? Quer dizer, Belo Horizonte hoje ela, tá, ela tem um turismo próprio. Né? O que, que mais atrai na cidade?
2: Então, a gente. Né, o posicionamento de Belo Horizonte é Belo Horizonte surpreendente. Eu de fato acho que é Belo Horizonte surpreendente. Belo Horizonte realmente, né, há alguns anos atrás, uh, tinham, tinham duas chancelas, né, duas tatuagens. Era uma cidade como porta de entrada. Né, do que você falou, de ouro preto, enfim, né, dessas cidades lindas e, e que têm uma história maravilhosa, que ficam aqui perto e que realmente merecem o reconhecimento. Uhum. Mas, e também era uma cidade reconhecida como um turismo de negócio. Né? E eu acho que Belo Horizonte, de uns anos para cá, vem se posicionando como uma cidade turística de fato, né, onde apresenta uma série de atrativos. Entre elas, eu repito, né? Assim, a Pampulha, que foi considerada né, patrimônio da humanidade, que com certeza é um atrativo importante para a gente, é um atrativo né, que orgulha a cidade. Eu acho que né, a gastronomia que se posicionou e também foi reconhecida pela Unesco como né, patrimônio, é, eu acho que, que as experiências gastronômicas, né, os festivais os próprios botecos, né, a nossa cultura gastronômica, os nossos ingredientes de origem também se posicionaram aí como um grande atrativo, lembrando que uh, a, a gastronomia é o terceiro fator de escolha do destino, então eu acho uhum. que a importância né, de termos essa gastronomia reconhecida para a gente é muito grande. E aí eu também uh, junto os mercados né, dentro dessa história de gastronomia. O mercado central hoje é considerado o melhor mercado do país. A gente está com o mercado novo, que é um mercado que, que, que vem se, se mostrando... Como foi
1: revitalizado, ele começou...
2: né? Que ele foi revitalizado uhum. e ele tem todo um, um, um ar moderno, então se acha de um todo ali também. Uh, desde galerias de arte, passando pela gastronomia, mas passando também pelo artesanato, enfim, que, que vem se posicionando. Eu acho que o, os eventos de negócio, obviamente, né, continuam sendo importantes para a cidade, mas Belo Horizonte também vem se demonstrando como uma cidade da cultura e uma cidade de entretenimento.
1: Ou seja, então, todos a, os grandes as pessoas, shows chegam. Uhum, as pessoas passam férias, elas que, é, 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 quer dizer, é, é, pergunta. as pessoas querem passar férias em Belo Horizonte?
2: Sim, né? Sim. A gente brinca, que aí eu ia, inclusive, ia finalizar justamente uhum. com esse olhar, que antes do Carnaval, Belo Horizonte não tinha verão, né? Porque chegava o verão, todo mundo viajava, inclusive os belo-horizontinos. E hoje, com a chegada do Carnaval, Belo Horizonte também é se posicionando como um dos grandes carnavais, o Belo Horizonte começou a ter um verão, uma cidade agitada, uma cidade né, respirando já carnaval, e, e isso traz para a gente hoje, de fato, uma possibilidade do turista vir, passar aqui as férias, e claro, né, quando ele está aqui, ele acaba indo ali em Ouro Preto, ele acaba uhum. conhecendo em Nhotim, e, e a gente entende que, 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 que isso é bacana também, Essa mas deixando de ser apenas uma, uma cidade de passagem e passando a demonstrar, né, o que é que ela tem de melhor para todos que aqui né, desejam conhecer.
1: E as campanhas de popularização do teatro, que sempre acontecem em janeiro é, também, né, é que exato, é. também fazem uma, uma questão muito importante aí de, de acesso à cultura e o a, e a teatro de Belo Horizonte, que é um dos melhores do Brasil, sem dúvida nenhuma. Agora, o, o, o Gilberto, vamos conversar aqui sobre a questão da pandemia. A gente teve, né nesse período da pandemia, aí Belo Horizonte foi uma cidade que teve um, uma, uma posição muito forte aí em relação ao combate à pandemia, né, uma, uma posição, inclusive, que foi exemplo para várias cidades do país e do mundo mas por outro lado, obviamente, para você fazer um controle tão rigoroso, você prejudica um setor que foi o um setor exatamente de uh, gastronomia, que foi bares e restaurantes que é uma das molas que move a economia de Belo Horizonte como é que está sendo essa recuperação desse setor e como é que está sendo essa recuperação, inclusive em relação à confiabilidade às as pessoas irem aos locais como é, que, como é que vocês têm avaliado isso aí?
2: É, é isso, eu acho que antes de, de mais nada vale ressaltar que que esses atores foram de fato guerreiros, né? Belo Horizonte realmente teve um número de mortes por habitante muito menor do que quase o restante do país e, e até do mundo. Uhum. Uh, mas, obviamente, né, essa, essa, essa briga, vamos dizer assim, né, em busca... De, da vida, uh, custou caro para os comerciantes, para os donos de bares e etc. Então uh, a, a prefeitura realizou uma série de ações, minimizando uh, taxas, minimizando né, alguns tributos para que esse setor pudesse voltar à tona. Uhum. Né, a gente vem trabalhando a questão da gastronomia e a promoção. A gente hoje está com um edital fomentando esses eventos gastronômicos. Então, assim, os números hoje mostram para a gente nos últimos dois meses a gente, inclusive, quando o prefeito Fuad entrou, né, o prefeito que assumiu, a primeira tarefa que ele deu foi essa, o Gilberto. A Belotur precisa de ter os índices de turismo iguaizinhos. A gente estava em 2019, uhum. né, que foi quando, no início de 2020, veio a pandemia. Então, a gente já está fechando esse ano com ocupação hoteleira, né, com geração do ISS turístico, entre outros indicadores muito próximos, alguns até melhores do que dezembro de 2019. O que demonstra, de fato, uh, uma, uma, uma reativação, né? vamos uhum, dizer assim, uhum. dessa, desse setor que sofreu tanto e alguns ainda continuam sofrendo. Né? Fica parecendo que a pandemia acabou e o sofrimento é, é. Né, do setor deixou de existir. Uns ficaram para trás, alguns ainda estão sofrendo, outros não. E claro, também, né, que, que toda crise gera oportunidade. Então também muitos novos restaurantes abriram, muitos novos bares Verdade. abriram e então está indo tá indo super bem e eu acho que o importante é que tenhamos esses indicadores né, demonstrando que a cidade está conseguindo se recuperar e, e obviamente cabe ao poder público né, o seu papel que a gente vem tentando fazer aí, aos poucos né, e, e a gente vem conseguindo alcançar bons números
1: Pois é, para a gente fechar eu queria falar justamente com uma, uma questão que é, é polêmica, mas é muito importante que é a questão do carnaval, você falou a respeito do carnaval e Belo Horizonte ficou aí dois anos, né, com, com a sem, sem o Carnaval de rua que é um destaque. Aliás, com a, a, a revitalização dos blocos de Carnaval é uma realidade no Brasil inteiro. em Belo Horizonte só foi particularmente forte, né? E... e o carnaval de rua é muito importante na cidade, vai estar de volta em 2023, previsão de milhões de, de foliões nas ruas de BH. E aí vem a questão do trânsito, todas aquelas questões né, estruturais que os moradores também acabam é, se queixando um pouco, a população local, aquela coisa toda... É, já, tá, já, já está pensada essa questão é, hoje, o Gilberto, de se fazer um carnaval que atenda o Folião, que não prejudique a festa, mas que também ajude a população local, principalmente nessa questão da estrutura, do trânsito, da circulação de ônibus e locais para circulação de veículos, e carros e táxis e tudo mais? Como é que está essa, essa. Como é que vocês estão pensando o carnaval 2023?
2: Então, assim, na verdade, eu acho que o Carnaval de Belo Horizonte realmente cresceu exponencialmente nos últimos anos, mas essa é uma questão que a prefeitura nunca deixou de ter um olhar especial, né? Assim, a, nossa, a nossa gestão e o nosso planejamento, ele se dá através de uma integração, eu diria que ímpar no país, a gente hoje faz parte de um grupo, né? De gestor de carnaval, onde estão os maiores carnavais do Brasil, uhum. é, onde participa Belo Horizonte, Recife, Olinda, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Brasília, e a gente troca muita experiência, a gente troca muito Uhum. Uhum. Né, a gente aprende muito um com o outro e eu posso dizer que uh, essa integração entre os órgãos municipais, estaduais e federais que Belo Horizonte conseguiu ter uh, é realmente algo muito muito ímpar e muito inovador, uhum. né, a metodologia aplicada. Agora é claro também que um evento desse porte, um evento dessa magnitude, ele também obviamente traz... Né, algumas, né, alguns desafios, vamos dizer assim uh, Em especial para quem não gosta de carnaval O Carnaval de Belo Horizonte ele tem uma peculiaridade Que é um carnaval que ele não tem um perímetro delimitado né Como, por exemplo, Salvador Onde existem perímetros, na verdade, delimitados O Carnaval de Belo Horizonte ele acontece por toda a cidade uhum. Então o nosso desafio ele é ainda maior Mas essa integração e essa e esse trabalho conjunto Ele já está acontecendo Belo Horizonte é, também é uma cidade que consegue customizar cada desfile desse. Ano, no último Carnaval 2020, a gente realizou mais de 600 reuniões com, com blocos de rua, pra você ter uma ideia. Uhum. Então, essas reuniões já começaram uh, justamente dentro dessa ótica de tentar minimizar né, o impacto negativo. Quando eu falo minimizar, é obviamente considerando que é muito é impossível né, a gente ter um evento desse porte, com essa magnitude que não tenha o um impacto uhum, e eu acho claro, que uma claro. outra dificuldade é porque o Carnaval de Belo Horizonte também ele surgiu né ressurgiu vamos dizer assim há dez anos e ele ficou maior né há 4, cinco anos uhum. então ainda é algo muito novo para o morador né assim eu eu já fui muito para o Carnaval do Rio já fui para o Carnaval de Recife sim, entre sim. outros e eu vejo que o morador ele já está mais acostumado com aquele movimento. Né? O morador ali de Ipanema, que não gosta de carnaval, ele viaja no carnaval porque ele sabe que é impossível conviver <risos> com aquele movimento ali no Rio de Janeiro durante aquele período. É. E, e o belo-horizontino ainda né, não, 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 tem, não tem essa cultura ainda pronta. Sim, então eu acho sim. que é um caminho um processo, a ser né? feito, um processo a ser feito. Mas uhum. claro, né, cabe na prefeitura e todos os órgãos uh, lidar com esses problemas e tentar minimizá-los, né? Dentro do possível. A
1: expectativa é de dois mil, mais de 2 milhões de foliões, de, 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 só de turistas, né, para o carnaval, é isso?
2: Então, a, a nossa expectativa, o nosso carnaval, na verdade, ele tem um período maior, né, o nosso período oficial vai de 4 a 26 de fevereiro, Aham. ou seja, são 22 uns, dias aí Tem o pré-carnaval,
1: né, tem aquela coisa Exato, do, é. da banda então, mole. Mais de por aí vai.
2: blocos cadastrados e a uhum. nossa expectativa é que tenhamos, a soma de todos esses dias, obviamente, cerca de 5 milhões de foliões durante esse período.
1: Nossa, é sensacional. Bom, Carnaval de Belo Horizonte, então, é um dos, dos maiores do país, sem dúvida nenhuma. É impressionante como é a cidade. E fica o
2: nosso convite, adoraria é. te receber aqui.
1: Pois é, tá aí o convite para quem gosta de folia, para quem é chegado no carnaval. E realmente é um dos maiores do país. Ficou, ficou um carnaval gigante e com uma série de blocos, enfim, você não tem, você não fica parado. Se você não quiser. Não fica parado. Gilberto Castro é o presidente da Bela Autora, empresa municipal de turismo de Belo Horizonte, falando aí com a gente sobre a cidade, sobre nesse nessa a gente acabou de comemorar agora no dia 12 de dezembro os 125 anos de Belo Horizonte. Gilberto, muitíssimo obrigado pela participação aqui no nosso programa. Um Grande abraço e muito sucesso para vocês aí na prefeitura de BH e para tudo que né, a cidade pode é, realmente receber e melhorar e ser melhor para todo mundo, para turistas e moradores. É, sempre né, buscando essa harmonia e, principalmente, né, divulgando uma cidade tão maravilhosa, que é a cidade do clube da esquina, é a cidade da, da, da gastronomia, dessa gastronomia tão rica. Né, e, enfim, é Belo Horizonte é essa cidade que a gente ama, eu que pelo menos sou daí né, e, e gosto demais desse lugar. Então, fica, fica o nosso registro e o agradecimento pela participação com a gente.
2: Maravilha, quem agradece somos nós. Agradecemos o carinho da rádio, agradecemos né, o espaço de poder falar um pouco da nossa cidade e claro né, que fica aí agora no final o convite para quem ainda não conhece e para quem conhece voltar, né? Uhum. E Belo Horizonte está sempre aí muito preparada para recebê-los né? e uma cidade que tem um carinho enorme com quem, com quem deseja conhecer. É isso.
1: É isso. Um grande abraço para você, Gilberto. Valeu.
2: Um grande abraço. Obrigado.
1: Tchau, tchau. Muito bem, a gente ouviu a participação do Gilberto Castro, presidente da Belo Tour, conversando com a gente sobre a capital mineira, para a gente fechar o Feijoada Completa de hoje, que teve a produção da Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Milton Santos e a apresentação minha, Edson Júnior. E por falar em Belo Horizonte, nós vamos fechar com uma canção que é, para mim, um hino a BH. Eu que tive o privilégio de já passar pela rua Ramalete, não deu para não me emocionar. Rua Ramalete, tá Vito! E a gente volta com o Feijoada Completa na semana que vem. Grande abraço, gente.
0: De uma rua e seus ramalhetes Do amor anotado em bilhetes Daquelas tardes No muro do Sacré-Quer De uniforme e olhar de rapina Nossos bailes do clube da esquina Quanta saudade Muito prazer, vamos dançar e eu vou falar seu ouvido Coisas que vão fazer Você tremer Dentro do vestido Vamos deixar Tudo rodar E o som dos Beatles na vitrola. E seus ramalhetes Do amor anotar Em bilhetes Daquelas tardes O muro do sacré De uniforme e olhar de rapina Nossos bailes no clube da esquina Quanta saudade muito prazer Fazer você tremer Dentro do vestido Vamos fechar